0: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un chat en directo que además será el primero de una serie de al menos 12 chats en directos que tendremos una vez por mes durante el próximo año y es que, bueno, ya lo habréis visto, pero eh, Mutuactivos se ha decidido a, a padrinar un chat mensual en el canal y por tanto, pues eh, como digo, todos los meses tendremos al menos una ocasión en la que podremos eh, charlar precisamente por esto, como agradecimiento a, a Mutuactivos por este eh, patrocinio, pues os animo a que consultéis su canal de YouTube y si os interesa que os suscribáis, si lo hubiera sabido, eh, tenéis la descripción en la descripción en la caja de, de este chat. Es un canal sobre finanzas, con lo cual entiendo que a muchos de los que frecuentan el canal de YouTube, pues también les puede llegar a interesar. Y dicho esto, después de agradecer el apadrinamiento y de animaros a que consultéis el canal del patrocinador, pues podemos dar inicio al, al chat. Es un chat de preguntas y respuestas, así que sentíos libres para, eh, para preguntar. Eh, preguntad lo que, lo que queráis y yo obviamente contestaré también lo que quiera, que dependerá de, de lo que sepa. Eh, los superchats tendrán prioridad, pero si no los hay, pues contestaremos las preguntas que vayan llegando al, al chat el Eleazar Aydar comentó, como pregunta, ¿sabes el teorema de la imposibilidad de Arrow? Sí, de hecho he escrito eh, varias veces sobre él creo que es un teorema eh, importante tanto desde un punto de vista de política aplicada como desde un, una cuestión filosófica o desde un enfoque filosófico más profundo desde la perspectiva aplicada Básicamente el teorema de la imposibilidad de Arrow lo que nos dice es que no hay un criterio que nos permita, un criterio racional que nos permita agregar las preferencias dispersas de eh, los individuos en una preferencia o en una voluntad que sea orgánica eh, común a todos ellos. O dicho de otra manera, que la regla electoral que, nos, que utilicemos para agregar preferencias... Eh, influye tanto sobre cuál es la preferencia orgánica como las preferencias de los votantes, que si cambiamos la regla electoral también cambiaremos el resultado electoral y no hay ninguna regla electoral que sea inherentemente preferible a otra. Como digo, esto tiene su relevancia práctica porque, bueno, según cómo escojamos o cómo diseñemos la regla electoral, pues los resultados de las elecciones serán unos u otros, con los mismos votos. España ahora mismo podría tener mayoría absoluta del PSOE, en 2015 podría haber tenido mayoría absoluta del PP, puede tener eh, mayorías más fraccionadas y todo ello con los mismos votos, ¿eh? según la regla electoral. Y desde el punto de vista de la filosofía política, bueno, pues si no existe nada así como la voluntad orgánica del pueblo, pues entonces es, es evidente que las preferencias colectivas, que no tienen una materialidad objetiva, pues no pueden tener prioridad sobre las preferencias individuales, porque esas preferencias individuales, al menos, sí son preferencias que existen como tales. Eh, nos podrán gustar más o menos, pero, pero existen, no así las colectivas, que son simplemente una forma de agregar de maneras más o menos arbitrarias las individuales. Pregunta, Jormay, ¿te animarías algún día a hacer un vídeo, serie de vídeos hablando del sistema de salud de Estados Unidos y comparándolo con los de otros países? Sí, bueno, quizá en algún momento lo haga. De todas formas, si, si os interesa el tema, eh, tengo un capítulo bastante largo, bastante extenso sobre esa cuestión en eh, una revolución liberal para España. Entonces, bueno, lo haga o no lo haga... La cuestión es que si te interesa ese tema, ya he escrito sobre, sobre esa cuestión. José Domínguez, eh, que es miembro del canal, también os animo, claro, a que si queréis apoyar el canal, os hagáis eh, miembros. Eh, pregunta, multilateralismo o bilateralismo entre Estados. Pues eh, depende para qué. No? Yo creo que la actuación de los Estados en, en política exterior se debe juzgar con el mismo criterio moral que se juzga la actuación de, de los eh, individuos. Es verdad que los estados, como organizaciones políticas, tienen intereses, pero también los tienen los individuos, y a los individuos no les permitimos, por buenas razones, que hagan lo que quieran a la hora de perseguir esos intereses. No dejamos, por ejemplo, que pisoteen a otros individuos eh, impunemente por el hecho de que tengan una agenda. Pues con los estados debería suceder lo mismo. ¿Un estado puede tener intereses legítimos en política exterior? Sí, claro que sí, los puede perseguir también con medios legítimos e incluso en algunos casos esos medios legítimos podrían llegar a ser la guerra. Entonces, creo que es más una cuestión de determinar cuáles pueden ser intereses legítimos y sobre todo medios legítimos que no la cantidad de estados que participen. El multilateralismo puede ser o puede tomar decisiones eh, tan arbitrarias como o más que el bilateralismo. Entonces, eh, por el hecho de que sean muchos los que respalden una determinada acción, esa acción estatal creo que no debería ser convalidada como, como legítima, como aceptable, sin un mayor análisis. De la misma manera que el hecho de que muchas personas hagan algo, cometan alguna tropelía, pues no justifica esa tropelía por mucho que haya ido de la mano o haya contado con, con el acuerdo de muchas personas. Bueno, agradezco a yeshoc 73 eh, No sé si quería preguntar algo, pero si no, no ha salido la pregunta. Y si no quería preguntar nada, pues le agradezco la contribución. Alcalá RB, país para irse a vivir fuera de España con familia. Bueno, pues depende un poco lo que busques. ¿no? Si, si buscas simplemente libertad sin más... Pues eh, probablemente si pudiera yo me marcharía a Suiza eh, si buscas pues, otras cosas, pues, eh, por ejemplo, eh, sumergirte en cultura anglosajona, pongamos por caso, ¿no? aprender inglés, como se suele decir, pues eh, vete a algún estado de Estados Unidos eh, donde los impuestos no sean muy agresivos porque los hay que son tan o más agresivos que en Europa y donde se deje una cierta libertad de actuación a los individuos, que por desgracia cada vez son menos, pero bueno, aún, aún los hay. Eh, Jorge García, ¿qué opinas de que el Estado siga sacando pecho metiendo 45.000 funcionarios más en la próxima oferta pública de empleo? A ver, de nuevo, aquí un poco como, como la respuesta que he dado antes para la política exterior. Eh, yo creo que las funciones del Estado deberían ser... Las mínimas indispensables, y algunos pensarán que esas mínimas indispensables son ninguna, es decir, que, que el Estado no tiene legitimidad para, para hacer nada y que además no es necesario que haga nada. ¿no? Ayer leía una frase en Twitter que, bueno, no la comparto, pero pero me gustó, ¿no? Eh, porque creo que expresa una idea que, aunque no comparto en todos y cada uno de los contextos posibles, sí es bastante eh, rigurosa. Y dice, los problemas sociales se dividen en dos. Aquellos que crea el Estado y aquellos que el Estado no puede solucionar. Bueno, pues, eh, algunos pensamos que el Estado debería reducirse a su mínima expresión y que quizás esa mínima expresión sea nula. Pero bueno, el Estado hoy tiene la forma que tiene no se va a reducir a su mínima expresión de la noche a la mañana, por desgracia, y, y el Estado, para bueno, pues con la forma que tiene, tiene que desempeñar unas funciones. Si para desempeñar eficaz y eficientemente esas funciones necesita contratar más personal, pues bueno, eh, creo que deberíamos estar reduciendo el tamaño del Estado en lugar de manteniéndolo, pero puede tener cierta, cierta razón de ser mientras no se reduzca el tamaño del Estado. Si, si la educación es pública en dos tercios en España, pues hasta que no la privatices tampoco tiene mucho sentido que digas pues no vamos a contratar profesores. Bien, esa es una cuestión. Si, digamos, la contratación pública pasa a un mínimo análisis coste-beneficio. Otra que creo que es, como muchas veces se vende todo esto, es... Fijaos el empleo que estamos creando gracias a que estamos creando empleo público. Eso me parece ciertamente muy, muy problemático y muy, muy criticable. La función del empleo público no puede ser bajo ningún contexto crear empleo sin más y es por desgracia hacia lo que algunos nos o hacia donde algunos nos llevan. ¿no? Eh, Hormait, ¿qué libro recomendarías aparte de la economía en una lección para quienes quieran iniciarse en el pensamiento liberal, así como de la escuela austriaca. Bueno, eh, para iniciarse en el pensamiento liberal yo te recomendaría este, este libro que tienes aquí detrás, eh, que sí, que puede parecer que estoy vendiendo mi mercancía, pero bueno, yo he escrito este libro con la vocación y creo que ha dado bastante buen resultado de que sea la mejor introducción posible al pensamiento liberal, pues, si yo he escrito con esa intención y creo sinceramente eh, que lo es, o al menos una de las mejores que conozco, pues lógicamente si me pides algo en esa dirección te, te recomendaré eso. Sobre iniciarse el pensamiento de la escuela austríaca, bueno, puedes leer el, el libro que, de introductorio claramente que publicó Jesús Huerta de Soto eh, se llama algo así como la escuela austríaca de economía. Ahí tienes muy bien formalizado a un nivel elemental las, las ideas básicas de la escuela austríaca. Si quieres algo más divulgativo, sin enfatizar tanto la parte pues, académica de este autor es el que aportó esto y, y de manera así más casi como un libro de, de, de texto resumido, sino que quieres algo más narrativo, más tipo ensayo pues también te recomendaría otro libro mío, en este caso coescrito con el profesor Rodríguez Brown, que se llama El liberalismo no es pecado, la economía en cinco lecciones, donde bueno, intentamos desarrollar un, manu bueno, un manual, no, un libro bastante legible, creo yo, de introducción a la, a la economía, y la perspectiva es claramente austríaca, aunque no se haga proselitismo como tal de la escuela austríaca. Bien, eh, seguimos. Eh, Jona, ¿cuál es el sistema impositivo favorito tuyo? Tengo una idea que no haya diferencia entre persona y empresa considerando a la persona como una inversión. Bueno, hay autores, incluso de izquierdas, que abogan por eliminar el impuesto, no, no muchos, eh, pero el impuesto sobre, sobre sociedades. Eh, básicamente porque las sociedades, los ingresos que generan, se terminan distribuyendo de una manera u otra a personas físicas, con lo cual, puede tener sentido eh, grabar solo a las personas físicas. Yo, personalmente, soy partidario de, de los pocos impuestos que haya, concentrarlos más bien sobre el gasto. Y en ese sentido, pues, ni grabas a las personas físicas ni a las jurídicas. Grabas eh, los desembolsos que se hagan eh, en determinadas rúbricas. Normalmente, bienes de consumo se podrían grabar insumos eh, insumos empresariales, pero, pero bueno lo normal es bienes de consumo para no... o más bien el valor añadido, ¿no? Más que bienes de consumo como tales y, Bueno, eh, de esa manera te ahorras la polémica de si hay que grabar a personas físicas o jurídicas y además generas un, un impuesto que tiene un gran potencial recaudatorio como el IRPF, es decir, es, es un impuesto de base amplia, no es un impuesto muy restringido que prácticamente no puede recaudar nada si fuera necesario, pero que lo que hace es penalizar no la generación de riqueza o no el mantenimiento de la riqueza, sino la disposición final de esa riqueza, como es el, el consumo. No tiene ningún sentido que eh, los ingresos de una persona, bueno, no tiene ninguno, algunos se lo encontrarán, yo no le veo demasiado sentido que a los ingresos de una persona que vaya a utilizar para invertir, es decir, para capitalizar la economía y generar riqueza, eso lo penalicemos ¿no? con impuestos. Pilar Almagro, que también es miembro del, del canal de YouTube, dice, con lo que está pasando en Chile, mejor volver a España quien pueda. Veremos en qué termina lo de Chile. Ahora mismo no creo que el gobierno de Chile sea algo demasiado distinto a lo que tenemos en España. ¿no? Es una especie de, de, de rejón al poder. Nueva izquierda bastante radical, pero bueno, es que en España tenemos un gobierno de, de un señor que a lo mejor bueno, dice ser de izquierdas, pero que probablemente no tenga demasiada ideología más allá que, que él mismo y su propio interés pero que precisamente por, por la necesidad de mantenerse en el poder formando coaliciones sin principios pues está entregado a un partido, Unidas Podemos que bueno, en cuanto a... 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? cuanto a ideología no se, hace, no se aleja demasiado de, de Gabriel Boric. Lo que puede dar, desde luego, más miedo es la Constitución. La Constitución, más que nada porque al final parece que, que Chile puede ir a un país sin Constitución efectiva. Es decir, un país donde la Constitución no limite nada el poder estatal. Que sea un texto vacío, lleno de floreturas, sí, pero, pero que no restrinja la acción estatal. Y si eso es así, pues el futuro de Chile, desde luego, sería... Eh, potencialmente muy, muy complicado muy delicado, porque no habría ni, ningún... A ver, las constituciones al final tienen una importancia más formal que material, eso también hay que decirlo. Si, si las personas no quieren que se respete la Constitución, por mucho que tengamos una Constitución maravillosa, no se respetará. Y al revés, si hay una especie de, de constitucionalismo informal inserto en la población aunque no haya ningún texto legal que diga el derecho a la vida está protegido, pues eh, las personas no van a tragar, la mayoría de las personas no van a tragar con, con determinados ataques a, a los derechos de las personas. Por lo tanto, el texto legal tiene la importancia que tiene. Lo importante es, son los valores subyacentes en la sociedad. Ahora, claro, si la sociedad se ha, digámoslo así, podrido tanto que te aprueba un texto legal aberrante, pues eso es más bien un un proxy, un indicador de que es una sociedad que está degenerando a marcha, marchas forzadas y, y por tanto si la constitución se aprueba más allá de que pues, genera o puede generar unos incentivos peligrosos eh, a la hora de, de eh, pues vivir en Chile eh, creo que sería el síntoma de que la sociedad chilena pues eso está cayendo en una espiral liberticida muy muy preocupante. Pero bueno, no sabemos si se va a aprobar la, la Constitución. En septiembre será el referéndum y, y, y quizá no salga, ¿no? ¿no? No sé si está todo perdido o hay que considerarlo todo perdido. Bien, Lenny Alcántara, eh, profesor, hay un filósofo argentino que se llama Jonathan Ramos que te hizo un vídeo bastante largo en clave crítica. Sería bueno que te pasaras. Es una persona razonable. Podrías comentar también el debate... De con Grabois, pues no he visto ni el vídeo ni el debate bueno, a ver si tengo tiempo para, para hacerlo el, el problema de, de ahora mismo las réplicas largas eh, es que no tengo tiempo para, para atenderlas estoy eh, pues en el sprint final en la recta final del, del libro contra Marx y, y bueno, ya me cuesta sacar un vídeo diario de una duración de 10-12 minutos y me tengo que poner en debates de horas eh, no es el momento ahora mismo para, para hacerlo pero bueno, te agradezco la, la referencia. Alberto Fernández, ¿podrías contar cuál es la asignación de activos que utilizas para invertir capital a largo plazo? Eh, si te refieres a, a la distribución en tipologías de activos, yo sigo siendo una persona que, que, que concentro, bueno, tampoco diré todo, ¿no? pero estoy entre, entre efectivo y, y, y renta variable, básicamente. Renta fija no, no suelo invertir y activos reales como el oro tampoco. Tengo algo de, de Bitcoin y, y poco más. Eh, digamos que sigo apostando, aunque ya sé que no es quizá lo óptimo, pero de nuevo tampoco tengo tiempo para hacer una set allocation dinámico continuo, eh, pues eh, sigo apostando por la capacidad de, de, de las empresas de generar valor a largo plazo y por tanto de aprovecharte como accionista de ese valor que generan. Eh, Mateo Zapata, ¿qué recomiendas a los colombianos si gana Petro? Bueno, pues hay que ver ¿no? lo, que, lo que va a hacer Petro, tampoco lo sé. Eh, Petro puede ser un absoluto desastre o puede pasar más o menos desapercibido. Es verdad que pues, los últimos años de Colombia los gobiernos de derechas o de centro, como lo queramos llamar, porque bueno, no sabemos muy bien qué es cada cual, eh, pues han sido bastante desastrosos. Y es verdad que Colombia arrastra ciertos problemas estructurales, algunos de los cuales Petro, pues con cierta razón denuncia, ¿no? Como oligarquías mercantilistas muy, muy asentadas que, que, que extraen renta del resto de colombianos. Otra cosa es que Petro en su programa lleve reformas que son yo creo que muy problemáticas para el futuro del país desde muchas perspectivas muy distintas, pero bueno, veremos qué termina haciendo, eh, no lo sé. Eh, desde luego si lleva a cabo su programa de máximos, pues Colombia no te sé decir si se va a hundir, pero no prosperará. Ahora, si no termina llevándolo a cabo, que tampoco es descartable, eh, pues a lo mejor ya digo, puede pasar relativamente desapercibido. Incluso el caso de Perú y Pedro Castillo, pues bueno, ya se está viendo, incluso Chile con Gabriel Boric, ¿no? Pues veremos todo, todos esos experimentos en qué terminan efectivamente, porque hacen daño, pero, pero la cuestión es la magnitud del daño que pueden terminar haciendo, porque muchas de las cosas que han prometido son muy difíciles de, de implementar, por suerte. ¿Cómo ves el valor de Bitcoin para los próximos 5 o 10 años? Bueno, eh, dado que esta pregunta casi eh, se asemeja a, a una recomendación de inversión, eh, quiero dejar claro que no es una recomendación de inversión, porque luego me critican que si he recomendado invertir en Bitcoin o no, que bueno, no, no pasaría nada. De hecho, lo que ha sonado en el pasado a recomendaciones de inversión mías en Bitcoin, si, si se hubiesen hecho caso, habrían sido muy rentables, pero sí. eh, sinceramente no es mi, mi intención invertir en Bit, eh, recomendar invertir en Bitcoin porque además creo que más allá de lo que yo considere, y me puedo equivocar y me equivoco muchas veces, que va a hacer Bitcoin, para invertir en un activo tienes que entender ese activo. Es decir, no, la inversión no es un proceso únicamente con respecto al objeto de la inversión, sino... Eh, una relación entre el sujeto y el objeto. Una persona que no entienda Bitcoin, aunque a lo mejor la tendencia sea alcista, en el muy largo plazo o en el largo plazo, a lo mejor se asusta cuando cae y vende y pierde. Entonces, no toméis nada de lo que vaya a decir como recomendación de inversión porque no lo es. Ahora, la lógica es que el precio de Bitcoin en los 5 o 10 próximos años suba. ¿Por qué? Porque estamos ante un activo real eh, con escasez programada los activos reales se tienden a revalorizar con, con la inflación en largo plazo incluso aquellos que tienen una cierta elasticidad de oferta Bitcoin no la tiene y además estamos en un entorno donde pues, los estados van a intentar confiscar por el sobreendeudamiento público que tenemos eh, parte del patrimonio de los ciudadanos ya sea había inflación, como están haciendo ahora, ya sea había subidas de impuestos, como creo que harán en un futuro no muy lejano. Y, y claro, eh, siendo eso así, pues Bitcoin puede ser un, un refugio. Pero bueno, dependerá también del entorno regulatorio en el que, en el que esté inmersa Bitcoin. ¿no? Y eso es más difícil de prever. Lenin Alcántara... ¿Qué fuente recomendaría sobre el tema de aumentos de derechos laborales gracias a las luchas versus producto del mismo mercado? Bueno, en el próximo libro sobre Marx proporciono algo de, de bibliografía al respecto. Son más que nada papers. Entonces, no, no te los puedo aquí ir, ir mencionando porque no tengo la referencia adelante. Sí, si, o sea, hay un libro, aunque... Tampoco es que, que te vaya a servir mucho para, para eso, pero bueno, que si sí analiza la historia o el comportamiento del mercado laboral en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, que se llama Out of Work, y, y bueno, quizá te sirva en parte, pero, pero es más cuestión de papers que de, que de libros, al menos que yo conozca. Calma, miembro del canal... De YouTube, ¿qué pasó? Pasará con Evergrande. Bueno, pues Evergrande ya, ya ha quebrado y están haciendo la digestión. No consigo encontrar mucho al respecto, excepto que está intervenida. Sí, bueno, es, es una especie de, de quiebra controlada, van liquidando los activos poco a poco, una especie de, de banco malo eh, para evitar caídas muy importantes en los precios de los activos inmobiliarios, socializando pérdidas por parte de las autoridades locales. Y, y bueno, el problema de esto es que ralentizas el ajuste. China necesita un ajuste inmobiliario importante y, y este tipo de políticas, pues sí, evitan el, el, el desplome repentino, pero bueno, es, es lo que sabemos que ocurrió en España. En España no se quiso ajustar el mercado inmobiliario entre 2007-2008 y en 2012-2013 aún estaba todo el ajuste pendiente. Entonces, eh, pues... Creo que vamos más bien en esa dirección, aunque la diferencia entre España y China, claro, es que China tiene todavía eh, pues, ahorro, margen de ahorro, para absorber esas, eh, esas potenciales pérdidas que no, tenía, que no tenía España, pero no es... Aunque pueda aminorar el, el golpe a corto plazo, no es bueno que la digestión se retrase tanto. Bien, Construyendo Libertad, eh, muchas gracias por, por tu contribución. Oir Matín de Musgo. ¿Sigues algún anime a pesar de la escasez de tiempo? Pues últimamente, la verdad que llevo un par de meses un poco desconectado del anime para mi desgracia por, por eso, porque es que no tengo tiempo ya ni para eso, por desgracia. Pero bueno, eh, sin duda eh, me, me reengancharé. Además, este año hay algún estreno que. Eh, que me interesa bastante. Eh, ¿Ecofriki son prescindibles los políticos? Bueno, pues depende de nuevo cómo entendamos políticos. ¿no? Decir, líderes dentro de una comunidad que orienten la acción colectiva siempre los va a haber. Eh, los tienes incluso en las comunidades de vecinos. Y, y de hecho, pues, es, es, son o pueden llegar a ser útiles y precisamente porque son útiles manejando el poder, también son peligrosos, porque lo pueden manejar en su beneficio. Y de ahí que la, la idea liberal tenga mucho sentido en cualquier ámbito, ¿no? Esas personas que tienen tanto poder, o que no que tienen tanto poder, sino que son los representantes y los que organizan y los que eh, administran el poder eh, en el sentido de, de coordinar la acción colectiva, Vigílales mucho, contrólales mucho, restríngales mucho, porque si no van a aprovechar ese poder en su, en su propio favor. ¿no? Eh, dicho esto, claro, si tenemos una estructura estatal sobredimensionada, y desde luego, desde mi perspectiva, la tenemos a todas luces, Hace unos días subí un par de vídeos sobre eh, la redistribución efectiva de la renta que tiene lugar en España y ya os mostré que con un estado del 5 o del 6 o del 7% del PIB lograríamos una redistribución efectiva hacia las personas necesitadas eh, similar a la actual y actualmente el peso del estado supera ampliamente el 40% del PIB. Todo eso potencialmente se podría eliminar Devolviendo a las personas la capacidad de elección sobre ámbitos muy diversos de sus vidas ámbitos muy diversos de sus vidas. Entonces, eh, pues, si tienes un Estado mucho más pequeño, sobran muchísimos políticos. Eso está claro. Ahora, que sobren absolutamente todos, incluso aunque te cargues el Estado, que puede ser un ideal a tener presente, emergerían figuras políticas en esos órdenes no estatales. Es difícil que desaparezcan por entero porque es que aparecen en cualquier, en cualquier grupo. José Antonio es un comunista a un economista lo que un terraplanista a un astrónomo. Bueno, a ver, eh, yo creo que los... A ver, no conozco la comunidad terraplanista como para saber si sí, sí. Eh, aunque su conclusión sea totalmente equivocada razonan o aparentan que razonan con un mínimo rigor no, no estoy en ese mundo en, en el asunto de los comunistas llegan a conclusiones yo creo que muy equivocadas en, en prácticamente todos los ámbitos pero no diría que sean unos ignorantes todo, no todos, claro, hay de, hay de todo estoy pensando en los economistas serios dentro de, de la corriente comunista. No diría ni mucho menos que sean ignorantes o analfabetos económicos. Es decir, hacen razonamientos económicos que internamente tienen sentido, aunque las premisas pueden ser erróneas, o incluso algunas cosas de, del funcionamiento de la economía capitalista te, la describe, te las describen más o menos bien. Entonces, si, si lo que me quieres decir es, o si lo que me quieres preguntar es si todos los economistas comunistas son unos absolutos ignorantes... La respuesta es que no. Otra cosa es que todos ellos se equivoquen, pero te puedes equivocar eh, en muchos asuntos sin necesariamente ser un ignorante absoluto sobre ellos. Vale. Eh... Dion y Pozo, ¿terminará España cargándose la zona euro? ¿Seguiremos siendo rescatados a perpetuidad? Es uno de los riesgos que España e Italia, sobre todo, ¿no? Eh, Francia, no la perdamos de vista, se puedan cargar la, la eurozona ya sea porque ellos mismos deciden salirse o, o, o se los decide en un determinado momento no rescatar y, y la alternativa al, al rescate son recortes internos muy duros y por tanto desde aquí se prefiere salir del euro que es lo que estuvo a punto de pasar en 2012, lo que estuvo a punto de pasar con Grecia en 2015 o ya sea porque la situación dentro de los socios de la Eurozona se envenene tanto que aunque no lleguemos a una situación de necesidad de rescate pues algún país como Holanda, Alemania, Finlandia decidan irse porque vean que, que esta asociación a largo plazo solo es perdedora para ellos. Bueno, si desde luego si no corregimos los desequilibrios internos y los vamos más bien agravando eh, terminará estallando, no, no hay mucho más. Bueno, lo que puede haber más es un, un Estado europeo, pero no creo que la sociedad esté madura. Madura no, quizá no sea el adjetivo más correcto porque da a entender como que sería lo ideal y no lo considero en absoluto ideal. Me refiero a que no está eh, dispuesta a, a tragar con un Estado europeo con todo lo que ello implicaría. Idealmente, sobre el papel, puede sonar bonito para algunos. Bueno, un Estado que nos representa a todos los europeos sí, pero un Estado europeo sería un Estado que, si tiene que recortar las pensiones españolas, las recortaría desde Bruselas. Los españoles no tendríamos capacidad de decisión autónoma sobre nuestro sistema público de pensiones. Lo tendrían el conjunto de europeos. Entonces, ¿a los españoles o a los griegos les parecería bien que si una mayoría de europeos quieren recortar nuestras pensiones, eh, las recorten? Yo creo que no. Pues, si eso no se da, es difícil que el Estado europeo se pueda llegar a dar. Javier López, ¿podrías contar un poco o alguna recomendación sobre cómo se gestiona el territorio más allá de las propiedades individuales en el liberalismo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos proteger parques naturales? Bueno, hay, hay distintos modelos, o, o, o quizás dos grandes modelos. ¿no? Uno es a través de, de organizaciones eh, no gubernamentales, es decir, Asociaciones no mercantiles que tengan como objetivo recaudar fondos y comprar pues, tierras, por ejemplo, o parajes naturales. Esto en, en Inglaterra eh, se da y es muy importante. El, el principal poseedor de tierras ahora mismo en Inglaterra es el National Trust, que es una organización sin ánimo de lucro eh, que compra pues, eso, tierras, parajes, para, para protegerlos, para que no sean explotados. Esa es una forma. Si a las personas de carne y hueso realmente les interesa proteger su entorno, pues en lugar de pagar impuestos para que el Estado administre esas tierras, pues que ese dinero que no pagan en impuestos y que va y que supuestamente eh, es de personas que valoran tanto proteger ese entorno, pues que lo den a una ONG y compre tierras. Es algo que ya sucede y que sucede... Vamos, ya te digo, es el principal propietario de tierras en, en, en Inglaterra. Otro modelo es la propiedad privada comunal. Y ahí sí tienes, yo creo que bastante bibliografía a partir de, de Linor Ostrom, la primera mujer Nobel de Economía en el año 2009. Básicamente el modelo que propone Ostrom, como digo, bueno, no el que propone, el que estudia, porque no es que ella tenga una teoría normativa, simplemente describe las cosas tal cual son, es el de la propiedad privada comunal. ¿no? Es decir, la, la administración por varios copropietarios de recursos naturales en los que todos ellos tienen un interés directo en explotar, pero también en proteger. Pues, por ejemplo, eh, un acuífero. Pues, una comunidad de regantes sí quiere explotar el acuífero, pero no lo quiere sobreexplotar. Y por eso, o para eso, se dotan de una serie de normas internas que son o pueden ser muy funcionales en el muy largo plazo. No cualquier conjunto normativo es funcional, pero sí hay conjuntos normativos que han pasado el test de la historia durante siglos y aún hoy. En, en Governing the Commons, que es el libro más importante de Ostrom, tienes varios casos históricos explicados, entre ellos el del Tribunal de las Aguas de Valencia. Bien, eh, Alfredo Romero... ¿Recomendarías ahorrar en oro estos próximos dos años? No no quiero hacer recomendaciones de inversión. Eh, ¿Tiene sentido que el oro más o menos estabilice su, su poder adquisitivo durante los próximos años? Pues dependerá de lo que hagan los tipos de interés reales. Eh, el oro se revaloriza cuando los tipos de interés reales son negativos. ¿Ahora mismo los tipos de interés reales son negativos? Pues depende. Si cogemos la tasa de inflación anual, pues sí, porque los tipos de interés están en el suelo o por los suelos y, y la tasa de inflación está por las nubes. Pero lo que cuenta no es el tipo de interés eh, que marca la FED y no es la inflación de ahora mismo. Es el tipo de interés que se espera que prevalezcan los mercados a corto o medio plazo y la inflación esperada. Entonces, si cogemos el tipo de interés previsto en los mercados y que ya está presente en muchos mercados, por ejemplo, el de deuda pública, la deuda pública estadounidense roza al 3%, y cogemos la inflación esperada, que está en torno también al 3%, pues los tipos de interés ya no son negativos, o no son significativamente negativos. Y si los tipos de interés siguen subiendo, se pueden generar tipos de interés positivos, y en ese contexto el oro pues y Bitcoin, diría yo, el oro y Bitcoin ya no tienden a hacerlo tan bien. Entonces, los próximos dos años, cuidado. Claro, si me preguntas cinco o diez años, pues la cosa cambia porque no sé si vamos a tener un periodo de diez años de tipos de interés positivos, ampliamente positivos. ¿no? Bueno, profesor, ¿qué consecuencias podría tener una crisis de deuda pública y una cadena de impagos? A ver, la crisis de deuda pública en parte ya la tenemos porque se está materializando en inflación y la forma de digerir esa crisis de deuda pública está siendo con la inflación. La inflación es una forma de no pagar la deuda pública. Si te refieres a una crisis de deuda pública deflacionista eh, con, con impagos de la deuda soberana, pues, hombre, eh, si eso sucedía en Estados Unidos, por ejemplo, sería el fin del dólar como moneda de de Reserva de Valor Internacional, y si eso sucede en algún estado de la eurozona, salvo que sea rescatado, pero claro, si es rescatado, bueno, puede haber quitas. En 2012 Grecia fue rescatada y hubo quitas del 50% nominal y 75% sobre el valor facial, eh, o sea, sobre, eh, considerando los pagos de intereses adeudados. Eh, pero, bueno, pues, ¿qué implicó la, la quita tan agresiva en la deuda pública griega? Pues, descapitalización del sistema bancario griego, descapitalización del sistema bancario de Chipre, Chipre el, la banca de Chipre quiebra eh, en 2013, precisamente por la quita a la deuda pública griega, estaba hasta las trancas de deuda pública griega, la impagas de quiebran los bancos, bueno, pues se rescató a la banca, bueno, se rescató, se hizo un bail-in con algo de rescate a la banca eh, privada de Chipre, entonces, bueno, mientras se pueda rescatar el sistema bancario, pues, bueno, se arruinan los que se tienen que arruinar y hasta ahora, si no se puede rescatar el sistema bancario porque está totalmente descapitalizado con la quita de deuda pública o pues el sistema financiero en general, ahí sí que te aboca a salir del euro. Es decir, se rompería el euro si, si España impagara, quebrara la banca española, si lo hiciera Italia, etcétera. Vale. Eh... Y Lo yo sé que es miembro del canal, un saludo, pues eh, otro saludo para ti. Augusto Cristian, eh, no pregunta nada, pues también un saludo para él, aunque veo que luego ha vuelto a formular una pregunta que supongo que es la que quería plantear. ¿De verdad hubo una burbuja inmobiliaria? ¿Qué opinión le merece el market monetarismo y la efficient market hipótesis? Bueno, es que la efficient market hipótesis no es incompatible con la existencia de burbujas. Es verdad que han salido últimamente algunos papers que, que ponen en duda que hubiese una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos hasta el año 2007-2008 eh, y hasta cierto punto, pues bueno, eh, puedes dudar de que la hubiera porque los precios inmobiliarios volvieron a, a crecer con mucha fuerza con posterioridad, ¿no? Eh, de hecho, pues, ya han superado en mucho los, los precios de 2007. Ese no es el caso de España. En España, yo creo que sí que es incuestionable que hubo burbuja inmobiliaria. Es más, todavía los precios a día de hoy no se han, no se han recuperado. Entonces, eso es lo primero. La Efficient Market hipótesis, no, la hipótesis de los mercados eficientes no es incompatible con que existan burbujas. Simplemente nos dice que toda la información se tiende disponible se tiende a incorporar en los precios de los mercados. Pero eh, la información disponible puede ser incorrecta. O pueden surgir o pueden cambiar las circunstancias y hacer a posteriori esa información que parecía correcta, eh, incorrecta. ¿no? Es decir, la Infusion Market Hipótesis no es una hipótesis que, de que los mercados nunca se equivocan. Significa que si se equivoca el mercado, tú no lo vas a hacer mejor sistemáticamente que el mercado, que es distinto. En el caso de Estados Unidos, claro, tú puedes decir. El alza de precios inmobiliarios estaba justificada. Bueno, pero fue una alza de precios alimentada por una estructura financiera que no era sostenible. Y si la estructura que financia ese auge inmobiliario no es sostenible, aunque haya motivos reales que justifiquen la inversión y el alza de precios del activo, es, una, es un alza con piezas de barro. Esto es como decir, tengo una empresa que tiene un muy buen modelo de negocio, pero está pésimamente financiada. Pues si está pésimamente financiada y no hay forma de refinanciarla, ese modelo de negocio, por bueno que sea, no es, no es viable. Entonces, las últimas eh, revisiones del caso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos creo que fallan por ese lado, que no consideran el, la, la parte financiera y, y el o sea, obviamente estudian cómo la parte financiera alimentó la subida de precios, pero no consideran la parte de la insostenibilidad de las estructuras financieras que financiaban todo eso. Borgina, no voto, pero no veo opción factible a corto plazo. No, es que a corto plazo no vas a reformar la sociedad. Y aún así, diría casi por suerte, ¿no? Imaginemos que fuera muy fácil a corto plazo hacer una tabla rasa de toda la sociedad, pues estaríamos abocados a revoluciones permanentes y normalmente serían revoluciones salvajes en contra de la libertad. La alternativa es el largo plazo, es ir cambiando poco a poco las, las ideas prevalentes dentro de una sociedad. Eh, también haciendo reformas que puedan ser más conducentes a que cambien esas ideas, pero a corto plazo, pues a corto plazo estamos vendidos, es que eso es evidente. A corto plazo, ¿qué vas a hacer? como mucho te podrás intentar proteger refugiándote allí donde te puedan hacer el, el menor daño posible, pero no, no vas a recrear la sociedad desde cero ni votando ni sin votar. Esto vale tanto para el abstencionista, que dice yo no voto porque no sirve para nada, no sirve para nada, pero la abstención pues tampoco es que tenga mucha trascendencia a corto plazo, más allá de señalizar y contribuir quizá a mandar el mensaje de que eh, el sistema es una estafa y de que no se respetan nuestros derechos y de que la democracia, eh, cuando pisotea las libertades individuales, pues se, se está extralimitando, extralimitando lo que debería ser una democracia, etc. Eh, Maticson, ¿qué te parece lo del FMI? Bueno, creo que es del Foro eh, Mundial. Eh, ¿En 2030 no tendrás nada y serás feliz? Bueno, depende de cómo interpretes eso. Yo diría que si, si hay un plan maestro para empobrecernos a todos, no lo venderían así. Ese eslogan se refiere más bien a que avanzamos hacia un tipo de sociedad, y eso puede ser cierto, donde el, el título de propiedad privada no sea tan importante porque podemos adquirir el, el servicio que nos proporcionan muchas propiedades. ¿Tiene sentido que sea propietario de un automóvil cuando lo puedo alquilar con el teléfono móvil cada vez que lo necesito y, por tanto, me ahorro la amortización, me ahorro las revisiones, me ahorro los seguros, etcétera. Bueno, pues eso ya es una decisión individual, claro, pero que tiene sentido? Puede tener sentido que haya menos gente que quiera ser propietaria de un automóvil. Quizá con la vivienda sea distinto, pero, bueno, hasta cierto punto, si la movilidad geográfica se, se incrementará, pues tampoco tendría mucho sentido que, que fuéramos propietarios de vivienda porque si nos vamos a estar moviendo entre ciudades, más allá de como inversión inmobiliaria, pero desde luego no como propiedad de una residencia habitual, no siendo habitual. entonces bueno Si lo interpretas así, veremos si vamos hacia ese mundo, pero, pero podemos ir hacia, hacia ese mundo y no pasaría nada. En el sentido de que objetos que eran tradicionalmente propiedad privada, que los comprábamos, Ahora pasemos a alquilarlos. Claro, si lo interpretamos como no tendrás nada de nada, eso sí es problemático. Claro, si tú no te compras un coche, pues inviertes en bolsa y serás copropietario. En bolsa o en lo que sea, pero aquí me refiero. Por ejemplo, inviertes en bolsa y te conviertes en copropietario de determinadas empresas. O inviertes en oro, o inviertes en Bitcoin, me da igual. Que no es que no tengas nada, es que lo que tradicionalmente formaba parte de tu patrimonio, pues va a cambiar la composición de ese patrimonio. Yo lo tiendo a interpretar más bien así, sin que eso signifique que, que... no esté, Vamos, no estoy diciendo que los gobiernos no quieran vernos desposeídos, por supuesto que sí. Los gobiernos, cuanto men, cuanta menos propiedad tengamos y más dependamos de ellos, mejor, porque cuanto más dependientes somos, menos autónomos eh, vamos siendo. Y el gobierno lo que nos quiere es tener agarrados y sometidos. Pero aunque esa sea una intención, yo creo que casi de cualquier gobierno a lo largo de la historia de la humanidad, pues, que eso siga siendo así no te lo van a contar, creo yo, en un eslogan. En todo caso se, se lo guardarán y, y, y adoptarán políticas eh, en esa dirección, como las están adoptando en España, por ejemplo, pero, pero sin venderte que forma parte de un plano, de una estrategia a largo plazo para desposearte completamente. Eh, uno de tantos, ¿como Miley en Argentina podría surgir un partido aquí? Bueno, eh, en parte yo creo que el fenómeno equiparable a Miley en España, por desgracia, es, es Vox. No creo que haya. No lo sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que haya ahora mismo un, un espacio electoral como el de Milley compitiendo con Vox, ¿no? Porque sin conocer la sociología del electorado argentino, me imagino que muchos de los que votan a Milley eh, no son libertarios, ¿no? son personas pues, que a lo mejor aquí podrían votar a Vox. Entonces, ese hueco. Me temo que, por desgracia, ya lo ha ocupado Vox. De todas formas, con mi ley, pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque es verdad que tiene muy buenas perspectivas electorales y, y es mejor, claro, que las tenga él que las tenga cualquier otro. Pero eh, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y, y puede ser complicado, es decir, no, no es una crítica, ¿eh? simplemente es una constatación de lo que puede suceder, puede ser complicado que si llega al poder muchas de las... De sus planteamientos los pueda llegar a aplicar. Y si no los aplica, o si los aplica y no se han explicitado adecuadamente los costes que tenían esos planteamientos en el corto plazo, pueda puede haber un, un movimiento en contra. ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto en Argentina se ha ganado la batalla de las ideas y, y, y hay pues, un gran electorado muy libertario que apoya un plan de reformas serio y profundo en en la dirección liberal o más bien ante lo que estamos es ante una especie de, bueno, de fenómeno fan y casi de fenómeno antipolítico que claro, si no compra no solo las propuestas generales sino las particulares y sobre todo los costes de oportunidad que tienen en el corto plazo pues eh, a lo mejor no termina llegando a nada o, o, o a lo que llega es a una reacción en contra no. habrá que ver, ya digo, cómo evoluciona no solo el estallido electoral que puede ser esperanzador sino la aplicación práctica de todo eso David Amado se habla mucho de PPSOE ¿hay algo en medidas económicas que el PP no hubiese hecho o que hubiese hecho y este gobierno no? O sea, desde luego, la ley de eutanasia, por ejemplo, el PP no la habría aplicado, no la habría aprobado, eso está claro. Eh, y ese creo que es un, un tanto a favor del, del actual gobierno, PSOE-Podemos. Luego, la, la ley del aborto tal cual se está planteando ahora, pues tampoco la habría aprobado el, el PP, creo yo. A lo mejor me equivoco, porque ya nunca, nunca sabes. Hay gente que dice que el PP es el PSOE con 10 años de retraso y últimamente con 5. Pero bueno, creo que, que no la habrían aprobado y, y bueno, es un tema controvertido el del aborto, pero, pero creo que tiene sentido que o puede tener sentido al menos que las menores de edad pues necesiten, como necesitan para otras cuestiones trascendentales, una cierta, o estén tuteladas por... por por sus padres, ¿no? Pero bueno, es otro debate. En otras cuestiones ya tengo más serias dudas de que no hubiesen hecho algo parecido, la verdad, eh, porque además casi todo lo que hace el PSOE, pues la ley de seguridad nacional, que, que es algo muy polémico, a ver si, si puedo dedicarle un vídeo, que básicamente le otorga un, un, unos poderes amplísimos al Estado en caso de, de emergencia pues ha contado con el apoyo de PP y de Vox entonces esas cuestiones no sé, el espionaje tan de moda últimamente a, a líderes independentistas eh, pues se habría producido igualmente entonces no, no sé hasta qué punto ahí hay, hay grandes, grandes cambios, quizá el PSOE mueva un poquito la frontera en algunos temas sobre todo sociales, ¿no? feminismo y demás probablemente el PP no entraría de una manera tan tan frontal no es que no entrara, pero no entraré de una manera tan frontal, tan radical pero bueno, el PSOE desbroza el camino o Podemos últimamente ya desbroza el camino y luego pues va PSOE y va, y va PP eh, Rugek Codina ¿Qué piensas de la ilusión fiscal? ¿Conoces a CryptoSpain? Bueno, perdón. Eh, me lo habéis comentado varios la verdad es que no he visto sus, eh, sus vídeos eh, pero bueno, la, il la ilusión fiscal, no evasión, eh. quizá la evasión también, pero bueno, no, no vamos a entrar en, en temas eh, espinosos de momento. La, la ilusión fiscal es que básicamente aprovechar las herramientas de optimización fiscal que te ofrece el sistema tributario... Para minimizar dentro de la ley los impuestos que pagas, creo que no solo es de sentido común, sino que para un liberal diría que es casi un deber moral no, no alimentar a la, a la bestia. Pues bueno, to todas las estrategias de optimización fiscal, bienvenidas sean las de evasión, a lo mejor también bienvenidas sean, pero, pero bueno, es otro, es otro debate. John Garrido, ¿podría interesar al BC debilitar al euro para incorporar las economías del este? Sería más fácil... Si el euro es débil, hombre, sí, entrarían con una, con una moneda, o sea, con un tipo de cambio más provechoso para ellas, ¿no? Si se debilita el euro frente a sus monedas. No creo que sea ese, esa la cuestión. ¿eh? De hecho, durante las últimas semanas ha fortalecido el euro porque han señalizado que iban a subir o que van a subir tipos de interés. No creo que el Banco... Quizá me equivoque, pero no creo que el Banco Central Europeo ahora mismo tenga o esté tomando decisiones en función directamente al menos del tipo, de del tipo de cambio. Es decir, lo que se está planteando es, si subo los tipos de interés y puede ser necesario que los suba, la economía va a gripar. Entonces, retraso la subida aunque eso me suponga más inflación o adelanto la subida aunque eso me suponga menos crecimiento. Y eso tiene como efecto colateral, pues, Efectos en el tipo de cambio, pero no es, no es algo que le preocupe directamente como tal, no tiene un objetivo de tipo de cambio. Otra cosa, es que, claro, si el tipo de cambio se te deprecia mucho, importes inflación, yo eso tampoco le interesa, pero no es algo que directamente creo esté motivando ahora las decisiones del Banco Central Europeo. En general no lo suele motivar, pero desde luego ahora tiene otros problemas más serios en la cabeza. Carlos Castro. ¿Qué opinión le merece Bitcoin Satoshi Version eh, que está defendiendo ante tribunales y no he seguido la, la polémica, la verdad eh, sobre Bitcoin Satoshi Version, pues bueno esto ya lo hemos debatido algunas otras veces en el canal también puede ser aplicable a, a Bitcoin Cash eh, Bitcoin puede aspirar a ser un medio de intercambio o un depósito de valor. O las dos cosas. Actualmente, ¿para qué está demandando la gente Bitcoin? ¿Para medio de intercambio o para depósito de valor? Claramente, para depósito de valor. Y eso se ve en el mercado comparando la capitalización bursátil que tiene Bitcoin con la capitalización bursátil que tiene... Bursátil, perdón, capitalización. Valor de mercado, vamos. El equivalente a la capitalización bursátil que tiene Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi versión. Básicamente, eh, visión, perdón, no versión. Eh, básicamente, el, el mercado no le no le atribuye valor a esa red y a la función que, que cabe esperar de esa red. Que a lo mejor el mercado se equivoca. Bueno, sí, se puede equivocar, puede estar subestimando el, el potencial futuro de esa red en el muy largo plazo, y, y, y quizá en el futuro la gente empiece a demandar Bitcoin como medio de intercambio y en ese caso puede ser conveniente un mayor tamaño de bloque. bien Pero, de momento, lo que parece que quiere la gente son bloques pequeños que maximicen de alguna manera la, la seguridad y que se pueda utilizar Bitcoin como medio de, de depósito de valor, como reserva de valor. En cuanto a la polémica, insisto, no, pues, no sé ni si es o no es... Eh, yo tengo mis sospechas de, de quién es, pero bueno, eh, no importa. Pero bueno, no, no lo he seguido. Alfredo Romero, ¿crees que el franco suizo será tan estable como lo ha sido en los... O sea, entiendo que preguntas que si en los próximos años el franco suizo sea tan estable como lo ha sido en el pasado. Bueno, depende que entiendas por estable, ¿no? Porque el franco suizo tiene una tendencia clara a apreciarse, porque es una probablemente es la, la mejor moneda fiat que existe, o de las mejores al menos. Y, y eso sí, eso no creo que, que vaya a cambiar. Es decir, eh, el franco suizo, gracias al marco institucional suizo, eh, seguirá muy bien gestionado. Ahora, eso puede generar en ocasiones una especie de efecto burbuja, si lo queréis. Es decir, que haya mucho capital que vaya a refugiarse al franco suizo si no ve mucha seguridad o mucha confianza en otras divisas. Y, y claro, eso te expone a que se aprecie mucho el franco suizo en un determinado momento y luego se deprecie, no porque se haya hecho algo mal desde el lado de, del banco nacional de Suiza, sino porque el, el miedo que podía estar en la eurozona o en Estados Unidos de que ocurra algo en estos bloques puede remitir y el capital que había entrado en Suiza que era un capital caliente buscando refugio, puede salir entonces claro, si tú entras en el franco suizo en un momento en el que hay mucha gente que lo está utilizando como refugio, si luego pasa el miedo, imaginemos que se estabiliza la inflación en, en la eurozona y en Estados Unidos ese capital puede salir y ahí se depreciaría. Entonces, sin que el franco suizo haya hecho nada mal, porque no creo que lo vaya a hacer o, o nada eh, demasiado mal, eh, eso no te, no te evita que pueda haber fluctuaciones en su tipo de cambio y que puedas comprar caro. Y ESOC 73, ¿enmarcaría la política en el campo de las humanidades o de las ciencias? ¿Es el capitalismo una ideología o una manera de organizar la economía? Eh, a ver, la política claramente lo, lo incluiría en el campo de las ciencias humanas o de las ciencias sociales. Eso de llamarlo humanidades como si no fueran ciencias, no son ciencias eh, naturales, pero sí son ciencias que estudian la, la sociedad y en las que puedes encontrar también regularidades leyes, tendencias, eh, que son el objeto de estudio de, de la ciencia. Pues en el caso de la política también. ¿eh? El estudio de, de la política como, como arte de, de coordinar el grupo, incluso de coordinarlo en tu favor, es decir, de parasitar al grupo, pues, creo que es algo que, claro, es la ciencia política es lo que estudia. Y la ciencia política no es, un, o no es necesariamente un conjunto de, de chifladuras o de lugares comunes. Es bueno, un estudio muy, muy riguroso de, del comportamiento político y del comportamiento dentro de la política. Incluso eh, desde la perspectiva económica se puede hacer esto, la escuela de la elección pública es lo que hace. Eh, sobre si el capitalismo es una ideología o una manera de organizar la economía, la cuestión es... ¿Puede haber una forma de organizar la economía y la sociedad que no se sustente sobre un determinado marco ideológico? ¿Puede haber una organización social o económica desideologizada? Pues yo creo que no. Es decir, hay unos, eh, unas premisas sobre las que se fundamenta esa organización. Por ejemplo, la propiedad privada y el derecho de propiedad privada. Y eso, pues, llámalo ideología, filosofía política, filosofía moral, pero, pero eso está ahí. No. El capitalismo no es algo natural per se, Puedes pensar que emerge evolutivamente de tendencias o inclinaciones naturales del ser humano. Vale, es discutible. Pero desde luego eh, el ser humano primitivo cuando llega a la naturaleza no, no establece un sistema capitalista. Pues lo va estableciendo con el tiempo. ¿Por qué motivo? Ya sería otro, otro debate. ¿no? Los marxistas tienen una opinión. Eh, los liberales... En eso a lo mejor a veces coinciden con los marxistas, en otras tienen otra, otra opinión, más idealista, si lo queremos. Eh, pero en todo caso, incluso los marxistas te dirán que hay una estructura ideológica de trasfondo. Que no sea la causa de que se haya organizado así la sociedad, pero que esa ideología está y que no, no se puede separar, en ese caso, la organización de, de la ideología. Eh, Rubén Escribano, ¿qué opinas del libro de macroeconomía de Abel y Bernanke? No, no lo he utilizado. Eh, o sea, yo doy clase de, de macroeconomía eh, cuando tengo autonomía plena para el programa, no utilizo manuales convencionales y cuando no la tengo, eh, pues, por ejemplo, el, el que utilizo en, en mis clases del Instituto de Empresa es, es el Blanchard. Entonces, este que comentas, el de Bernan, que no, no lo he empleado, o sea que no te puedo decir. El agujero YouTube, que es eh, miembro del canal de YouTube, lo recuerdo por si alguien más se quiere hacer miembro, eh, todos los sismos son malos. Marx, antes que economista, es filósofo. Para él estudiar es el ascenso del espíritu la idea objetiva. Bueno, eso es más bien Hegel. ¿no? Marx puede seguir una estructura de razonamiento sobre la evolución histórica similar a la de Hegel, pero desde luego no, no considera que la base eh, o el motor o la materia prima que mueva la historia sea el extenso del espíritu o, o, o de la mente al, al absoluto. ¿no? Eh, ya digo, es que para Marx el la materia prima que mueve la, la historia, que da lugar a la evolución histórica, son las relaciones materiales que establece el, el hombre con la naturaleza y cómo el hombre va adquiriendo control material, no, no intelectual, no de adquirir autoconciencia de sí mismo y de la realidad en la que se ve reflejado que, insisto, eso es Hegel, autocomprensión creciente, sino Marx, autocontrol material creciente en forma de mayor productividad económica y, por tanto, mayor control sobre la, sobre la naturaleza. Y eso SOC 73, ¿cómo explica, a pesar de la ideología que adoptan los gobernantes, las leyes del mercado sigan funcionando en el mercado negro? ¿Podemos decir que son intrínsecas a la actividad humana? Eh, a ver, eh, como te contestaba antes... Una cosa es que en un modelo de organización social no haya subyacente una ideología, unos valores que puedan ser explícitos o implícitos, depende, y otra que no haya inclinaciones naturales a determinados comportamientos. Eso es lo que sostienen algunos marxistas y yo creo que equivocadamente. Entonces claro que hay una inclinación natural de los seres humanos a comerciar. ¿no? Un marxista te diría que esa inclinación solo existe en una sociedad mercantilizada como la actual y, por tanto, que su conciencia está determinada por, por la estructura material actual de la sociedad y eso también se expresa o se visibiliza incluso en ámbitos en los que el Estado impide, impide el comercio. Pero, bueno, se puede encontrar en, en la naturaleza humana transhistórica, digámoslo así, eh, regularidades a favor de, del comercio, ¿no? inclinaciones hacia el comercio, hacia el intercambio mutuamente beneficioso, hacia la división del trabajo y el intercambio mutuamente beneficioso entonces eso también se traslada en los mercados negros y, y se traslada en sociedades mercantiles y en sociedades no mercantiles a poco que haya una cierta autonomía, claro, para tomar decisiones un, un esclavo probablemente no, no acudir al mercado negro pero porque no tenía ni siquiera esa autonomía para, para acercarse pero en caso de tenerla pues eh, claro que se tiende a, a comerciar y a intercambiar Javier Conde, ¿cree que algún día si nos quedamos sin petróleo colapsará la economía y la sociedad, lo bueno de las energías verdes es la en soberanía energética y eficiencia? Depende, es decir, si, si se acaba el petróleo y no hay ninguna alternativa tecnológica, pues obviamente el, el modelo de sociedad que tenemos hoy, que es un modelo de sociedad construido en gran medida sobre energía barata, pues tendrá que cambiar de manera muy radical, eso, eso es obvio. Ahora, si se acaba el petróleo y tenemos alternativa tecnológica al mismo, pues no. ¿Las energías verdes son ahora mismo una alternativa tecnológica? En general no. No lo son porque eh, ya no solo en la electricidad. En la electricidad ni siquiera son autónomas en términos generales, eh, por su intermitencia fundamentalmente, pero incluso el suministro energético más amplio no el eléctrico, el energético. El eléctrico puede pesar un 30-35% de toda la energía que consumimos. Ahí las energías renovables no pueden suministrar ahora mismo eh, la energía para mover un avión, por ejemplo. Ni siquiera para mover, eh, pues no sé, un camión. Ya está empezando a ver, pero con limitaciones. Entonces pues todo eso pues, eh, o cambia de manera muy importante la tecnología, o claro que sin petróleo tendríamos ahora mismo problemas. Otra cuestión es que la tecnología, como digo, vaya mejorando y, y que cuanto más escasee el petróleo, además, cuanto, cuanto más altos sean los precios del petróleo, más recursos dirigirá descentralizadamente el capitalismo en buscar soluciones a ese problema tecnológico. Es decir, creo que el marco institucional, para que eso no sea un problema, está ahí. Ahora, un marco institucional propicio para minimizar eh, eh, para minimizar el, ese problema, pues eh, no significa que se vaya a lograr. Tú puedes tener todo a favor para, o, o tú puedes maximizar la probabilidad de solucionar un problema y aún así no solucionarlo, claro. Bien, eh, Víctor Araya... Buenas tardes, profesor. Un gusto. ¿Cómo ve el liberalismo la idea planteada por Marx sobre el fetichismo de la mercancía? Bueno, yo creo que el fetichismo de la mercancía, que básicamente eh, es subsumir las relaciones de producción en un objeto y considerar que, que los objetos son lo que permite que las personas cooperen entre sí y se relacionen entre sí que no son las personas las que se relacionan directamente, sino que se relacionan a través de los objetos y solo pueden relacionarse a través de los objetos, son productores que se mantienen separados y que solo se unen a través del intercambio de mercancías, de ahí que la mercancía sea el fetiche eh, al que hay que rezar, digamos, o hay que, al que hay que adorar, al que hay que reconocer eh, la, la posibilidad de que las personas cooperen. Esa idea, en parte es, eh, a ver un segundo, que creo que ha habido un... Ahora se ha paralizado el ordenador. Disculpad. Decía que esa idea, que en parte es, es eh, correcta, es cierta. Eh, es decir, es que me está dando problemas el ordenador. Bueno, repito, la idea de que las personas en el capitalismo cooperan fundamentalmente a través de las mercancías, a través de la producción descentralizada y el intercambio de mercancías en el mercado, en lugar de juntarse todos ellos y deliberadamente planificar la, la producción y la distribución de, de sus valores de uso, de lo que fabrican, esa idea es correcta. Eh, y, y mucha gente puede tener la percepción de que es la única forma de cooperar cuando eh, no tiene por qué ser así. ¿no? y De hecho, el, el surgimiento de empresas muestra que existen otras formas en las que los productores independientes se pueden organizar centralizadamente y, y, y cooperar de manera deliberada para producir algo, aunque dentro del capitalismo ese algo siga siendo una mercancía. Ahora, creo que, eh, aparte de que el, la mercancía creo que no es el único fetichismo que... Bueno, ni siquiera más lo dice, ¿no? También el, el del dinero y el capital, pero no me refiero a eso. Aunque la, el fetichismo de la mercancía no sea el único fetichismo que existe, en el comunismo también habría su fetichismo, al margen de eso... Eh, Creo que no se aprecia suficientemente cómo, en verdad, sería imposible, sería inmanejable una cooperación a gran escala sin la figura de la mercancía. ¿no? La ensoñación de la comuna universal de Marx, donde todo el mundo coopera a través de la comuna, es eso, una ensoñación. Básicamente, hoy en día estamos cooperando con personas, inconscientemente, estamos cooperando con personas que no conocemos, eh, que están a millones eh, o millares de kilómetros con las que eh, tal vez ni siquiera querríamos cooperar si supiéramos quiénes son. Imaginemos una persona racista puede estar cooperando con una persona de otra raza a través del fetichismo de las mercancías, a través de la mercancía y sin ser consciente de quién está en el otro lado eh, y aún así cooperan de manera mutuamente beneficiosa. Bueno, todo eso, eh, si hubiese que cooperar de manera directa, convirtiendo el trabajo en directamente social, como, como decía Marx, no se articularía, al margen de por un problema de conocimiento, del cálculo económico, dejando eso de lado incluso. No habría voluntad para que muchas personas que se odian entre sí, cooperen directamente entre sí. Ahora, a través de ese fetiche que es la mercancía sí cooperan. Sobre todo porque ni siquiera son conscientes de ello. El mercado, claro que es un mecanismo para extender a gran escala la cooperación, mucho más allá de lo que, de lo que eh, se podría lograr en ausencia de, de mercado y de mercancía. Bueno, es un tema sobre el que reflexiono eh, ampliamente en el, en el próximo libro. Fernando Vázquez, que es miembro del canal de YouTube, pregunta... ¿Qué es lo que te ha motivado a estudiar el marxismo con más profundidad? ¿Cuándo se publicará tu último libro? Eh, bueno, empezando por el final, que es lo más sencillo, eh, alrededor de diciembre, si no hay retrasos que, que la editorial no me dejará que los haya, aunque si fuera por mí quizá lo dejaría incluso algo más incubando, pero bueno, ya está, ya está bastante avanzado y, y creo que sí que llegaremos para diciembre. ¿Qué te ha motivado a estudiar el marxismo con más profundidad? Bueno, siempre he tenido curiosidad por profundizar más en el marxismo Porque, digamos, las, las conclusiones a las que llegan me parecen muy equivocadas en muchos frentes Hay algunos frentes, como la teoría del valor-trabajo Donde antes de entrar crees que son más equivocadas de lo que realmente son Lo siguen siendo, pero, pero hay que sofisticar las críticas otras, como la teoría de la explotación, me siguen pareciendo, incluso desde la perspectiva del valor trabajo, me siguen pareciendo tan equivocadas como, como antes de, de meterte más en profundidad. ¿no? Entonces, algo que a mí me parece muy evidente, me parece muy evidente que hay un error, sin embargo hay una especie de barrera comunicativa por la cual... Eh, no te puedes hacer entender porque es un error. Y esa barrera comunicativa no es solo por una cuestión ideológica, que también lo será en algunos casos, sino porque no estás en su argot intelectual o en su paradigma intelectual. Entonces, bueno, me, me motivó en parte eh, la, adquirir las herramientas que te permitan hablar con un marxista para explicarle en qué se equivoca dado que el marxismo no deja de ser uno de los movimientos por desgracia más influyentes en la historia de la humanidad ahora, también es verdad que si echando la vista atrás no sé si valdrá el esfuerzo que he dedicado eh, pues la, la recompensa que obtendré por ello no, no sé si ahora me plantearan si volvería a escribir el libros sabiendo todo lo que he tenido que trabajar en él no estoy seguro de si lo volvería a escribir, pero bueno, ahora que ya está pues lo, lo terminaremos de la mejor manera posible y que esté lo más afinado posible Nico Iribas, ¿qué validez le das a las últimas fil filtraciones de Albice sobre el 11M? Bueno, no lo sé porque no las he eh, seguido, entonces lo siento pero no, no te puedo contestar o sea, sé que ha sacado algo pero no, no le he mirado ¿Salva, consideras las divisas digitales de los bancos centrales una amenaza para la economía y la libertad financiera individual? Pues bueno, depende Como simplemente. No hay un único tipo de moneda digital de los bancos centrales y, y la bondad, bueno, bondad, bondad quizá tampoco. Sigo sin ver una, grandes motivos que justifiquen su, su implantación, al menos para el gran público. No soy tampoco de los que cree que necesariamente ha de ser malo para el gran público, pero tampoco veo grandes ventajas. Dicho esto, si, según cómo se implemente, pues no, no, no tiene por qué ser un desastre. Eh, ahora, hay dos, dos aspectos eh, en los que si, si nos la jugamos. ¿no? Una es la privacidad si vamos a un modelo de moneda digital de los bancos centrales donde no haya privacidad, puede haberla. Se puede diseñar con privacidad y que no haya forma de romperla eh, o se puede diseñar sin ella. El modelo chino, por ejemplo, va encaminado a que no haya eh, privacidad. ¿no? Y luego la otra, la capacidad que tenga el banco central de reescribir o de manipular la, la moneda. Por ejemplo, a través de tipos de interés negativos. Pues, de nuevo, si tienen esa capacidad, pues la pueden usar ¿para qué? Pues para implantar una especie de impuesto sobre las tenencias de efectivo, que no, no otra cosa son los tipos de interés negativos. Y eso nos restaría libertad financiera. Eh... Si se desarrollan de tal manera que el Banco Central no las pueda manipular, pues bueno, al final sería como un activo digital, como un token digital, que el Banco Central se compromete a estabilizar, pero sobre el que no ejerce ningún control. Si fuera eso, eh, pues no, no sería problemático. ¿Qué va a ser? Pues ya lo veremos. No está claro lo que vaya a terminar saliendo. Directo a la yugular... Aprovecho para decir que más o menos estaré como 10 minutos más en el chat, lo digo por si queréis ir afinando las, las últimas preguntas, hasta las 11 más o menos terminaremos. Eh, directo a la yugular, eh, ¿qué niveles de tipos de interés cree que podría soportar el Estado español sin generar una crisis de deuda? A ver, una cosa es, ¿qué nivel de tipos de interés que se mantenga estable en el mercado puede soportar el Estado español y otra es qué niveles de tipos de interés pueden generar endógenamente en los mercados un aumento descontrolado de los tipos de interés que nos lleve a un nivel de insostenibilidad. Me explico. Si tú me dices, ¿qué nivel de tipos de interés puede pagar España sin demasiados problemas? ¿Tipos de interés promedio? Pues yo te diría hasta el 3, 4, incluso, extremándolo, el 5%. ¿Vale? Entonces, si tuviésemos certezas de que los tipos de interés se van a quedar ahí y no van a subir más, pues eso, entre el 3 y el 5 como mucho. Tenemos un 120% de deuda sobre PIB, un 5% llegaría a ser un 6% de intereses, que es casi el doble de lo que pagamos ahora, tres puntos más de PIB, bueno, mucho más ya habría que rascarse mucho el bolsillo y es complicado. Ahora, el problema para mí no es ese, el problema es, si los tipos se colocan en el 5, tenemos garantías de que se van a quedar solo en el 5, porque claro, si llegan al 5 y empieza a haber dudas de si España va a hacer los ajustes necesarios para pagar esos intereses, eh, las dudas sobre la deuda se incrementan y entonces nos vamos al 6, y al 6 ya las dudas son, esto no se puede pagar. Y si, se, y si no se puede pagar al 6, se va al 7 y al 8. Entonces, el problema no es tanto qué nivel podemos pagar establemente, que es una cuestión interesante, sino qué nivel no desata una crisis de deuda. Y ese no es necesariamente el que podamos pagar sostenidamente. Arréglalo, fábricalo. Hola, profesor, tras la desaparición del LIBOR, ¿qué futuro prevé sobre todo en los créditos multidivisas? No entiendo muy bien la, la pregunta, es decir, ¿qué futuro prevés en los créditos multidivisas? Pues, el problema de los créditos multidivisas o, o la, la gracia o la desgracia de los créditos multidivisas es aprovechar tipos de interés más bajos en la divisa en la que expresas el crédito hipotecario exponiéndote, claro, al riesgo de, de cambio que ello suele implicar. Pues, eh, no sé muy bien, insisto, cuál es el el objeto de la pregunta Francesca Alonso ¿qué te gusta menos de la derecha española? es que claro, hay, hay muchos tipos de derechas ¿no? claro, si, si me preguntas derecha tipo Buxade pues me desagrada todo es decir, no, no, no encuentro ningún punto en común absolutamente ninguno eh, con, con esa facción de, de la derecha si me preguntas por otros tipos de derecha pues me desagradarán más en unos casos unas cosas y en otros otras cosas. El nacionalismo en principio no me gusta, en principio y en final, no, 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 no me gusta nada. Eh, también depende qué grado de nacionalismo, hay grados de nacionalismo que son más, más soportables, otros que son más asfixiantes. El, el conservadurismo extremo, tampoco me gusta, obviamente, no cualquier conservadurismo, hay conservadurismos de cierta, digamos, prudencia eh, a la hora de, de, de manejar los cambios sociales, que creo que son, que son razonables, eh, cierta, cierto escepticismo con reformas de mucho calado que puedan alterar eh, en profundidad a corto plazo la sociedad, bueno, eso, esa perspectiva prudente sobre la ingeniería social me parece razonable, Ahora, ya un, un conservadurismo carca, si lo queréis, eh, pues también estoy bastante alejado de, de ello, al menos en, en muchos aspectos. Bueno, creo que eso sería lo, lo fundamental, porque al final es lo que más caracteriza a la derecha. Claro, si le añadimos una visión anticapitalista de la sociedad, que sería la, la derecha tipo falangista que mencionaba antes de, de Buxade. Pues eh, ya es todo, ¿no? Es decir, no, no, no me gusta ni la, ni la concepción eh, moral subyacente, el nacionalismo frente al individualismo, no me gusta el, el modelo de sociedad eh, en cuanto a libertades civiles que plantean, el conservadurismo extremo y, y no me gusta su, su propuesta económica. Claro, no me gusta nada, entonces. Eh, Jordi Cutanda, gracias en general, pregunta, no le veo concepto liberal al coeficiente de caja de los bancos, ¿lo tiene? O sea, a la imposición por ley de un coeficiente de caja, no, no se lo veo, es como imponerle un coeficiente de caja a una empresa, es una regulación que a lo mejor prudencialmente puede tener su sentido, en este caso tampoco lo creo, pero podría tenerlo, pero desde luego es una regulación que atenta contra la libertad de empresa, eso al menos tengámoslo claro. Quienes defienden eh, el coeficiente de caja del 100%, por ejemplo, el profesor Huerta de Soto, lo hacen argumentando que la reserva fraccionaria viola los principios generales del, del derecho y, y que, por tanto, para, para proteger la, la propiedad privada... Eh, hay que establecer un coeficiente de caja del 100%. Yo creo que ese argumento es insostenible por muchos motivos. Algunos de ellos los, los expuse en, en una conferencia que, que tenéis en el canal de YouTube, pro, problemas jurídicos y, y económicos del coeficiente de caja del 100%, pero bueno, lo intentan argumentar, ¿no? Como eh, yo no estoy siendo antiliberal, sino que estoy protegiendo los derechos de propiedad. Es, es, otra, es otro debate. Al menos eh, intentan justificarse. Rubén, eh, ¿tu debate más duro, intelectualmente hablando? Pues no te sabría decir, porque ahora mismo no, no los tengo todos en la cabeza, mm, no lo sé, como los debates están subidos, pues en el canal échales un ojo y, y juzga tú mismo, no te sabría ahora mismo decir. ¿Se dará una revolución liberal cómo contribuir? Bueno, depende de nuevo cómo entendamos revolución, ¿no? Eh, yo creo que más bien se puede dar una evolución liberal. Aunque para que se dé una evolución liberal hay que ir revolucionando poco a poco las ideas, pero eh, sí, eso es posible. No, no creo que sea una necesidad histórica, pero, pero creo que hay incentivos para ir hacia ahí. ¿no? El principal incentivo, creo yo, es que vamos a un mundo que, que es cada vez más heterogéneo, se intenta homogeneizar en muchos sentidos, pero hay mucha reclamación, mucha reivindicación de, de pluralismo, de no, no me metas bajo ese mismo estándar, déjame vivir mi vida como yo la quiero vivir y no como tú me mandas vivirla. Y, y, y esa pluralidad de estilos de vida es muy complicado que puedan convivir bajo una misma regulación estatal, si es una regulación estatal cada vez más intrusiva, claro, si es una regulación estatal muy minimalista que únicamente siente las bases de la coexistencia, pues entonces sí, cada uno se organiza como quiere, respetando al prójimo, el Estado vela que no se viole el derecho de nadie más y ya está. Pero cuando ya entramos en ingeniería social abierta como la que estamos, que si tienes que pensar esto, que si tiene, estos tienen que ser tus valores, que si en tu vida privada te tienes que comportar así, y eso atenta contra el modo de vida que quiere llevar mucha gente, sin dañar al vecino. Pues ahí es muy complicado que eso no, no termine evolucionando hacia sistemas más descentralizados donde, pues, oiga, si usted quiere vivir en esta comuna hippie, usted se organiza como una comuna hippie. Pero si yo quiero vivir en una comuna conservadora, a mí déjeme vivir en una comuna conservadora. Pues creo que por ahí sí que, en esa descentralización jurisdiccional a la que espero nos veamos abocados, pues, terminar aprendiendo el, el, el liberalismo Bodegay ¿cómo es la fiscalidad en Portugal más alta? para el residente sí para el extranjero que se traslada a Portugal no es más baja pero para el residente el, el portugués que vive en Portugal sí es peor en Portugal que en España en términos generales Lenin Alcántara ¿qué crees que hace que aún con los millones de migrantes venezolanos pasando por Colombia para quedarse o seguir hacia otros países sea tan difícil hacer entender a las personas lo que causan ciertas políticas. Caso Petro. Bueno, de nuevo, no sé hasta qué punto Petro quiere implementar. Al menos no lo vende así y, y por eso probablemente mucha gente no, no, no vea lo que estás diciendo. No, no parece que quiera implementar la, la agenda de, del chavismo. Otra cosa es que en el fondo sí lo quiera, pero no es lo que está vendiendo. Sí, quiere aplicar una política de izquierdas bastante radical para lo que ha sido Colombia, pero pero desde luego no, no el modelo chavista. Aunque solo sea porque Petro quiere dejar de explotar petróleo eh, o combustibles fósiles en general, y el chavismo se basó en, en generar un, una petrodictadura. La materia prima de la que se nutrían para generar redes clientelares masivas era la explotación de petróleo. entonces Eso no, no, no se va a dar. Otra cosa es, ya digo, que la agenda política, la oficial y la no oficial, puedan conducir... Hombre, yo a Venezuela no, no creo, pero a un cierto parón económico importante, pues según lo que haga sí, podría ser. Pero claro, si la gente no cree que vaya a copiar el modelo de Venezuela, sino, aunque Venezuela sea extrema izquierda, digámoslo así, que también sería discutible... Eh, pues si Petro no, no llega hasta allí pues dirán no, no no vamos a importar ese modelo porque es que además yo creo que no lo, no lo van a importar aunque gane, lo cual no significa que no sea dañino Petro, pero no eh, a veces las exageraciones pueden mmm, pues generar un, un rechazo frontal a cualquier argumento razonable que se le plantee. Leandro Romano pregunta desde Argentina, Javier Milei propone Banca Simons, eliminación del Banco Central y libre competencia de monedas, probablemente en la práctica sea una dolarización. Bueno, la dolarización está muy bien, la Banca Simons además implica coeficiente de caja del 100%, eso es lo que creo que no está tan bien, aunque es verdad que sin Banco Central pues hay un mayor incentivo a mantener coeficientes de caja altos y sobre todo activos líquidos altos en la moneda eh, en la moneda pues eh, en la que estén denominados los depósitos. Y bueno, como ya son las 11, ya llevamos hora y media, voy a contestar una pregunta más que no es de superchat, pero bueno, creo que es pertinente. Dice, Hola Juan Ramón, te veremos algún día por la Feria del Libro de Madrid. Este año no voy a estar, ya llevo un par de años sin ir, bueno, 2020 por motivos obvios. Eh, no es que no me lo ofrezcan, sí que me lo ofrecen muy amablemente, pero, pero bueno, como no he sacado nuevo libro eh, durante unos cuantos años, pues bueno, entiendo que a lo mejor algunos querríais que fuera, pero tampoco lo veo tan, tan urgente, pero desde luego el año que viene con la publicación del nuevo libro, eh, desde luego sí que estaré por allí. Pues bien, eh, terminamos aquí, hora y media, eh, las 11 de la noche. Muchas gracias a todos por haber participado en este directo. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Lamento que se hayan quedado superchats. Creo que no se ha quedado ninguno sin responder, pero eh, sí se han quedado sin responder muchísimas preguntas que no eran superchats. Obviamente no, no hay tiempo para todos. Recordad eh, que este es un directo apadrinado por Mutuactivos, eh, que es el canal de YouTube de Mutua Madrileña y os animo a que a que lo visitéis y si os interesa a que os suscribáis. Nos volveremos a ver en este mismo formato en el mes que viene porque gracias a Mutua Activos durante el próximo año tendremos un chat como este por mes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos.